0: В конце 16 века на российском престоле оказался человек, чье имя стало символом жесточайшего преступления. Убийство юного царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Ради получения царства и зависти, подобно Ироду, воспылал он злобой и решился на убийство младенца. Восьми лет руками согласившихся на злодеяния был зарезан он на глазах у родной матери. Так писал в своих мемуарах диак Иван Тимофеев.
1: Он, как и многие другие современники, верил, что из-за Бориса Годунова до ныне земля российская потрясается всякими бедами, великой смутой. Но все это произойдет потом, когда сам Борис и его сын и наследник будут мертвы. И так ли уж на самом деле плох был первый в России выборный царь?
2: Это человек, который, собственно, провел ну, первую избирательную кампанию по выборам в цари. Собственно, был первый выборный царь на Руси. Вот. Провел, и нас сказали, вот. И в принципе, в принципе, если бы вот ему повезло то есть прошло бы лет 10-15 спокойного царствования Бориса, то в принципе у нас бы не было Романовых, была бы совершенно другая династия Годуновых. И в принципе, наверное, как мне представляется, какие-то преобразования Петра I проходили бы уже задолго до Петра и более спокойно, во всяком случае, вот, с моей точки зрения. Но не повезло.
1: Он родился где-то на рубеже 1540-50-х годов. Выходцу из рода костромских водчеников была уготована обычная роль придворного и военного. Но постельничий Дмитрий Годунов пристроил племянника в Апричнину. Юноша служил оруженосцем царевича Ивана, но ушлый дядя выгодно женил его на дочери самого Малюты Скуратова. И на очередной царской свадьбе в октябре 1571 года Борис с тестем выступали дружками венценосного жениха. Верный Малютов вскоре погиб под стенами шведской крепости в Ливонии. На закате опричнины подозрительный царь казнил недавних соратников. Будущее казалось дяде и племяннику непредсказуемым, и они отписали родному Костромскому и монастырю «Искони вечное сельцо Прискокова, по наших душах в наследии вечных благ вовеки». Однако Борис не только уцелел, но и сделал новый шаг наверх. Выдал сестру Ирину замуж за второго царского сына Федора. Мы ничего не знаем об участии Годунова в опричных экзекуциях, но политика дело жестокое. Он явно прошел хорошую школу, опыт которой пригодился ему в борьбе за власть. Смерть царевича Ивана сделала наследником престола Федора выдвинуло молодого боярина Бориса в первые ряды знати. За сыном вскоре последовал и сам государь. Кажется, Ивану Грозному помогли. Он был удушен и окоченел, бесстрастно передавал информацию о смерти царя, вхожий во дворец английский дипломат и купец Джером Гарсей. Он же назвал и присутствовавших при кончине царя лиц Богдана Бельского и Бориса Годунова, кстати, связанных узами родства. У историков нет единого мнения по этому вопросу, но далее загадки только множатся. Из документов бесследно исчезло имя дьяка Савы Фролова, составлявшего царское завещание. Пропал и сам этот важнейший документ. Не потому ли, что имя Бориса, подозрительный царь, не включил в число регентов при молодом государе?
2: Наследником становится вот этот второй сын Фёдор, Человек, не склонный к управлению государством, ну, не интересовали его эти вещи. Вот. И э, при нем, именно при Федоре, происходит возвышение Бориса. Это целая история, в общем-то, вполне заслуживающая, так сказать, романа. Вот, потому что возвышение и выход Бориса Годунова в правители государства – это очень тяжелая процедура. То есть ему пришлось очень много и долго бороться за власть, где он показал себя, в общем-то, очень умелым политиком. Он несколько раз был на гранях, он называется, полного провала запасно могла его карьера окончиться ссылкой или даже казнью, но каким-то образом он всегда выплывал наверх, вот, проявил такие нужные бойцовские качества, и в итоге стал уже, собственно, вот, к концу 80-х годов 16 века, он стал правителем государства. То есть фактически реальной фигурой, которая управляет страной при царе, который не очень интересуется этими вопросами.
1: Мало похоже на доброго государя из пьеса Алексея Константиновича Толстого царь Федор Иоанович делил время между поездками по монастырям и медвежьей травлей и делами не интересовался, в отличие от его Шурина. Но восхождение бывшего опричника к высшей власти напоминает сюжет крутого детективного телесериала. После смерти главы правительства, боярина Никита Романова, Борису пришлось выдержать схватку не на жизнь, а на смерть с враждебной боярской группировкой, во главе которой стояли полководец и герой обороны Пскова от польских войск, князь Иван Петрович Шуйский и митрополит Дионисий. Они попытались было под предлогом бесплодия развести царя с супругой. На столичные площади вышли недовольные правителем жители. Борис не раз находился на грани опалы и даже казни. Он и сам посмел сватать сестру-царицу при жизни хилого мужа за австрийского принца. Но этот секрет узнала польская разведка. Ему приходилось отбивать нападение вооруженной толпы на свой двор и даже просить политического убежища у английского посла. И все же он победил. В 1586 году Иван Шуйский был схвачен в своей вотчине и пострижен на Белоозере, где и скончася нужную смертью. Премудрый грамматик Дионисий был сослан в Кутынский монастырь, где в том же году и умер. Борис стал всесильным правителем государства. Царский Шурин и правитель, слуга и конюши, боярин и дворовый, воевода и содержатель великих государств, царств Казанского и Астраханского – таким был его титул. Прагматичные англичане называли его попросту «лордом-протектором России», С ними не менее деловой боярин имел неплохой бизнес, но и дел духовных не забывал. При нем русскую православную церковь стал возглавлять не митрополит, а патриарх московский и всея Руси. Прибывший летом 1588 года в Москву с просьбой о милостыне константинопольский патриарх Еремия ставить равного себе патриарха согласился, лишь когда намекнули на его кандидатуру. Но лукавый грек просчитался. Ему предложили отправиться в захолустный Владимир, а на Москве бы митрополиту по-прежнему и учинить и патриарха из Московского собору, то есть поставить в патриархи сторонника Годунова, митрополита Иова. Видные дьяки Андрей и Василий Щелкаловы обещали строптивцу все блага земные, но дали понять, что не отпустят из Москвы. Да и со спутниками его может произойти несчастный случай. В итоге и Еремия советовал много с бояриным с Борисом Федоровичем и согласился на все, лишь бы его, государь-благочестивый царь, пожаловал, отпустил. Он же и возвел Иова на московский патриарший престол в январе 1589 года. В короткой войне со Швецией армия правителя смогла вернуть потерянные в Ливонскую войну города Ям, Копорье, Ивангород. Польский король Сигизмунд III и его советники также больше воевать с Россией не желали, и в 1591 году пошли на заключение перемирия. На этом победном фоне смерть юного царевича Дмитрия в мае 1591 года как будто прошла незаметно. Несмотря на споры, до сих пор нет никаких аргументов в пользу того, что эта трагедия была делом рук Бориса. Так представляли драму, отстраненные от власти родственники царевича, В
0: январе 1598 года в Кремле скончался царь Федор Иоаннович. В России впервые прервалась законная династия. Царь не оставил после себя ни наследников, ни завещания. Сейчас трудно себе представить все смятение, которое охватило тогдашних жителей Московии. Безусловно, потеря природного царя была нарушением всех фундаментальных основ тогдашней жизни. Однако, пока одни страшились и молились, другие действовали. По данным литовской разведки, определилось очень быстро четыре претендента на царский престол. Братья Александр и Федор Романовы, князь Федор Мстиславский и брат царицы Борис Годунов.
1: Правитель по знатности намного уступал старейшим конкурентам, но в борьбу вступил. Его сторонники объявили, что царь оставил на государствах супругу, а патриарха и Бориса Годунова назначил своими душеприказчиками. Но никто им не поверил. Подданных заставляли принести присягу патриарху Иову и православной вере, царице Ирине, правителю Борису и его детям. Она провалилась, и царица ушла в монастырь. Борис заявил, что берет на себя управление государством. Но Боярская дума о Борисе и слышать не желала. По Москве передавали слухи, будто Годунов отравил благочестивого царя Федора, чтобы завладеть короной. Старт избирательной кампании оказался провальным, но Борис не пал духом. От имени сестры царицы он объявил амнистию всех винных людей и татей, и разбойников по всем городам и тюрем и демонстративно удалился в Новодевичий монастырь. Пока в Думе Мстиславский и Романовы спорили, кто из них более достоин власти, Годунов показал, что и не хочет за нее бороться, как его противники. Священники по команде церковных властей объясняли прихожанам, кто является наилучшим претендентом на трон. Бориса поддержали и младшие бояре, такие же опричные выдвиженцы и назначенные им руководители приказов, то есть руководители государственного аппарата. По сведениям литовских лазутчиков, за него выступали стрельцы и почти вся червь. 7 февраля патриарх и сторонники Годунова приняли решение об избрании его на трон. Это собрание состояло из духовенства, бояр, чинов государственных учреждений и присутствовавших в столице дворян по меркам XVI века и представлявших Земский собор. Биография кандидата была представлена наилучшим образом, ведь Борис с детства был питаем от царского стола. Царь Иван Грозный сам указал, что Федор, Ирина и Борис равны для него как три перста, но приказал Годунову все царство и сына Федора, а последний дал Борису такое же благословение. Под давлением народа, который, по словам голландского купца Исаака Масы, кричал, что не знает другого более достойного быть царем, конкуренты дрогнули, и Федор Романов сам предложил корону сопернику.
0: Утром торжественное шествие двинулось из Москвы по направлению к Новодевичьему монастырю. Борис вышел к ним, выслушал моления и со слезами на глазах заявил о том, что и не думал претендовать на превысочайший царский чин. Потом Борис распространил слух о том, что готовится постричься в монахе и просил толпу разойтись. Однако на следующий день, утром 21 февраля, после торжественного ночного богослужения, Толпа вновь собралась у Новодевичьего монастыря. Как описывает очевидец событий Диак Иван Тимофеев, Борис опять вышел на паперть толпе, обмотал шарф вокруг своей шеи и показал, что скорее удавится, чем примет царский чин.
3: Действительно реальной просьбой каких-то кругов и народа, потому что без царя жить невозможно на Руси. И когда эта вот процедура так сказать, затягивалась, он действительно, вот, понимая что, так сказать, своих там, противников, но он еще Романовых, он так сказать, до этого ухитрился значит, убрать и разгромить, вот все-таки легитимным путем, земским собором был избран на престол. Но в общем это было все равно главное его собственно несчастье в то вот ну не не природный царь не Рюрик все-таки быть выборным
2: царем в ту эпоху это очень большой риск потому что для сознания средневекового человека царь это не просто должностное лицо который сидит на работе да а царь это ну особо почти священная вот, свой природный, законный государь, это совершенно естественно. Когда прерывается царская династия, это для людей той эпохи в Москве, это страшное потрясение.
1: По версии проигравших, организаторы демонстрации угрожали за неявку на нее штрафом и принуждали горожан с великим воплем вопить и слезы точити. Не теряя времени, Патриарх в ближайшем соборе нарек правителя на царство. Через несколько дней Годунов возвратился в Москву. Весной 1598 года в провинции отправились дворяне и дьяки с царским жалованием принимать присягу новому царю. Расколотые на партии бояре не могли этому препятствовать, но явно не спешили признавать худородного выскочку и предлагали тому в соперники бывшего по воле Ивана Грозного один год на престоле служилого татарского царя Симеона Бигбулатовича. Не спешил с коронацией и Борис. Он якобы даже вновь царские власти, паки отрицавшися, со слезами и на престоле нехотяшися дети. Но тут как нарочно пришли тревожные вести о походе крымских татар во главе с ханом на русские Украины. Царь стал во главе армии, и бояре оказались перед неприятным выбором – либо занять посты в полках и признать указы царя, либо отказаться и навлечь на себя обвинение в измене. Они подчинились. На Оке под Серпуховым раскинулся громадный воинский лагерь. Воины готовились к бою, но вместо хана с Ордой явились татарские послы с просьбой о мире и признали за Гудуновым царский титул. Начались пиры. Новый государь подчивал за царским столом и щедро раздавал жалования служилым людям, после чего у них исчезали сомнения в его достоинстве. 3 сентября 1598 года Борис венчался на царство в Успенском соборе Кремля. Боярам он обещал гарантии против возобновления бессудных казней и дал тайный обет, о котором, конечно, всем стало известно, не проливать кровь в течение пяти лет завершила кампанию «Фальсификация избирательных документов». Грамота о царском избрании в феврале была составлена задним числом в июле, и подписывали ее до начала следующего года те представители духовенства и дворянства, которые уже были поставлены перед фактом выборов, и не присутствовали в Москве весной 1598 года. Так, правдами и неправдами, Годунов достиг высшей власти. Но оказался талантливым правителем и многое сделал для страны, порой опережая свое время. Он в два раза снизил выросшие при Иване Грозном налоги. Стремился ликвидировать белые, не платившие налогов, частновладельческие слободы и дворы в городах. Основал главный порт до Петровской России – Архангельск. Заключив мир на Западе со Швецией и Речью Посполитой, Годунов решил активнее участвовать в европейской политике.
3: Безусловно, человек... Ну, в перспективе понимав, что России нужны реформы. То есть просто западника. Вот его можно назвать западником. Он стремился так сказать, и ну, к традиционному там, приглашению иноземных там, и военных специалистов, там, и мастеров, и так далее. В то кстати, делал и Иван Грозный, у которого просто это не получилось частично. Там Их не пустили через границу враждебной значит, России государства. Ну, беспрецедентный совершенно факт что он послал учиться молодых дворян, правда, там совсем незнатных за границу. И, значит, целый ряд подобных реформ, ну, даже чуть ли не открытие университета. Это, конечно, говорит в Москве, ну, что, конечно, не могло быть, поскольку университет в то время – это латыня, естественно, тут какое-то там влияние л- латынства, не, об этом не могло быть и речи.
2: Он о, снижает налоги, вот те самые, которые очень серьезно повысились при Иване Грозе. Он первый, кстати, начинает такую вот практику социальной помощи, что ли, со стороны государства. Вот когда в стране развернулся великий голод, в начале 17 века, в 1601 году, это государственное строительство, это раздача милостыни, царских житниц, то есть вот это вот Практика такой вот социальной поддержки – это впервые, собственно. Вот это вот при Борисе Бадуне.
1: В начавшейся войне Австрии с Османской империей он предложил императору Рудольфу II помощь. И в вот 1595 году московские послы доставили в Вену ценные меха стоимостью в 400 тысяч рублей или 800 тысяч талеров. Впервые в истории московиты финансировали главу европейской семьи монархов, обладавшего самой передовой армией – Обратился Борис и к делам на востоке. Началось строительство городов-крепостей на южных и юго-восточных границах. Воронежа, Ливен, Ельца, Белгорода, Оскола, Самары, Уфы, Саратова, Царицына. Развернулось освоение Сибири. Была основана ее столица Тобольск. И к началу 17 века окончательно разгромлен хан Кучум. Был заключен союз с иранским шахом Аббасом I под русское подданство перешла нагайская Орда. В 1588 году в Устье Терека появилась первая русская крепость на Северном Кавказе. Первым из русских царей он просватал свою дочь за датского принца. И за сто лет до Петра I стал приглашать в Россию иностранных специалистов, врачей, рудознатцев, военных. Он хотел основать в Москве университет и послал в Вену и в Оксфорд дворянских ребят, для изучения иностранных языков и прочих наук. Царь предпринял крупное строительство в Москве. Были построены каменный мост через реку Неглинку, трибуна на Красной площади для провозглашения государевых указов, лобное место, закончено длившееся целый век возведение колокольни Ивана Великого в Кремле. Под руководством архитектора Федора Коня были построены укрепления в Москве, белый город на месте нынешнего бульварного кольца и смоленский Кремль. Часть этих сооружений – результат организованных впервые в нашей истории общественных работ, чтобы предоставить заработок голодающим мужикам. В отличие от Ивана Грозного, Годунов не устраивал кровавых шоу сваркой изменников в кипящем котле или срезанием с них мяса мелкими кусочками. У него был свой фирменный стиль. Оппонентов арестовывали, предъявляли обвинения и ссылали в места отдаленные, где они с помощью сопровождавших приставов Тихо прощались с жизнью так произошло с князьями Шуйскими, казначеем Петром Головиным, братьями Романовыми. Главный же соперник Федор Никитич Романов был насильно пострижен под именем Филарета: занять трон монах Растрига не мог ни при каких обстоятельствах. Еще бы десяток спокойных лет и новая династия окрепла, а юный и образованный сын царя Федор Борисович вполне годился для роли продолжателя реформ. Но наследство Ивана Грозного крепостническая политика заложила основу для будущих потрясений. Указом 1592 1593 годов был повсеместно отменен Юрьев День право крестьян на уход от землевладельца. Указ 1597 года ввел пятилетний срок сыска беглых крестьян. На осваиваемых окраинах появились московские воеводы и помещики. Свободное население и беглые казаки попадали в крепостную зависимость. Полоса успехов была прервана страшным голодом 1601-3 годов. Лето 1601 года выдалось холодным и сырым. Уже в начале сентября выпал снег, и крестьяне смогли собрать лишь малую часть урожая. А то, что собрали, это была зяблая, недозревшая и помороженная рожь. У прикрепленных к земле крестьян зерно требовали господа, а уйти к более разумным помещикам они теперь не могли. Начались волнения, и правительство уже в ноябре 1601 года издало указ о крестьянском выходе. Указ разрешал крестьянам уходить от бесхлебных провинциальных дворян, но не позволял уходить из монастырей, из дворцовых имений и от богатых московских дворян. Борис понимал, что крестьяне мелких провинциальных помещиков не имеют запасов, им грозит голод. В то же время у помещиков побогаче, у монастырей, были многолетние запасы хлеба. В иосифово Волоколамском монастыре были запасы хлеба на три года, в Кирилла белозерском монастыре – на шесть лет. «Царь снарядил розыск по всей стране. Не найдется ли запасов хлеба?» – писал иноземец Конрад Буссов. «И тогда обнаружили несказанно много скирт-зерна, в ста и больше сажень длиной, которые 50 и больше лет простояли невымолоченные в полях, так что сквозь них росли деревья. Годунов обращался с призывами к владельцам хлеба, требовал, чтобы хлеб продавали по более дешевой цене, но царь не мог настоять на выполнении своих распоряжений. Богатые помещики ожидали дальнейшего повышения цен, а бедные помещики, в свою очередь, не отпускали своих крестьян и стремились любой ценой удержать рабочую силу. «Те дети боярские отказчиков бьют и в железо куют», свидетельствует один из документов того времени. Начался голод. Весной 1601 года четверть ржи в центральных районах стоила 30-32 деньги. Осенью 60-70 денег. В феврале 1602 года уже целый рубль, то есть 200 денег. Грянувший весной мороз погубил посевы озимах Цена ржи осенью 1602 года достигла 3 рублей за четверть, и у многих крестьян уже не было зерна для посева. В 1603 году погода была хорошая, но поля стояли пустыми, и голод продолжался. В то время, по воле Божьей по всей московской земле наступила такая дороговизна и голод, что подобного не приходилось описывать ни одному историку, свидетельствовал голландский купец Исаак Масса. Так что даже матери ели своих детей, ели также микину, кошек и собак, и на всех дорогах лежали люди, помершие от голода, и тела их пожирали волки и лисицы. Борис Годунов распорядился выдать в Москве милостыню голодающим, и в столицу со всех сторон повалили люди. Запасы казны быстро иссякли, и голодающие умирали на улицах города. Келарь Троицы Сергиевого монастыря Авраами Палицен сообщал, что в Москве в трех скудельницах было похоронено 127 тысяч погибших от голода. Голодающие собирались в отряды, нападали на дома богатых крестьян и на помещичьи усадьбы. «Из-за ужасной дороговизны и голода начались столь страшные, бесчеловечные и в некоторых местностях никогда не слыханные убийства», свидетельствует служивший в Москве наемник солдат Конрад Буссов. С осени 1602 года разбоями были охвачены многие районы страны. Сохранились сведения о посылке карательных отрядов во Владимир, Волоколамск, Вязьму, Можайск, Медынь, Ржев, Коломну. Летопись говорит, что царь Борис не мог справиться с разбойниками, много жда на них, и ничего им не мажаху сотворите. Разбойников хватали на месте преступления и сжигали заживо, либо топили в воде. Беглые и холопы собирались в крупные отряды, против которых приходилось посылать войска. В 1603 году было восстановлено, на этот раз окончательно, крепостное право. Последствия голода и колебаний стали гибельными для династии. В глазах знати Борис всегда был худородным. Теперь же он оказался плохим царем и для служилых, и для крестьян. Природные бедствия воспринимались людьми как наказание стране, оказавшейся под властью грешного, или неистинного царя. А тут еще как назло, сосватанный за Ксению Годунову сын датского короля принц Ганс прибыл в Москву, но заболел и умер до свадьбы. В такой атмосфере просто должен был появиться царь истинный, природный. Григорий Отрепьев, бывший дворянин на службе бояр Романовых, осенью 1604 года перешел русскую границу как чудесно спасенный царевич Дмитрий. Его польско-казацкий отряд был сразу же разгромлен, но самозванец получил поддержку крестьян, посадских людей и казаков с южной границы, открывавших ему ворота крепостей. Армия оказалась бессильна. Первый выбранный царь не пережил крах своего дома. Ему последний раз повезло. 13 апреля 1605 года Борис Годунов – Умер от инсульта. Аудиожурнал
0: Он не увидел триумфа самозванца и не узнал о том, что его приверженцы убили юного царя Федора Борисовича и его мать. Его тело вынесли из царской усыпальницы, теперь он хранится в Троице Сергиевой Лавре. А в глазах современников и потомков он навсегда остался обычным злодеем и где-то детоубийцей.